0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört die tierarzt Sprechstunde.
1: Herzlich willkommen erstmal.
0: Schönen guten Morgen.
1: Und damit fangen wir auch gleich an mit den gefiederten Freunden, nämlich es geht um einen Kanarienvogel. Der ist zwei Jahre alt und seit ein paar Tagen hat er zwei Geschwülste an den Krallen bekommen und jetzt brauchen wir eine erste kleine Diagnose. Was könnte es sein?
0: Also es gibt viele Dinge, die sein können. Auf der einen Seite sind es Belastungsgeschichten, wenn die, sage ich mal, so Holzstangen haben und sich nicht die richtig abwetzen können. Dadurch können natürlich kleine Gran Granulome entstehen oder es sind überschüssige Haare oder beziehungsweise Haare, sage ich schon hier, Schuppenbildung, äh, die man vielleicht mit der Kampfersammel behandeln kann. Es kann natürlich aber auch eine bakterielle Entzündung sein. Mhm. Es kann natürlich auch eine virale Erkrankung sein. Man sollte es auf jeden Fall näher untersuchen. Ob es was Einfaches ist, ob man es einfach behandeln kann und dann natürlich, ob man auch Bedingungen, die im Bauer drin sind, optimieren kann.
1: Am Anfang hatten Sie gesagt, ein Granulom, was
0: ist das? Das ist eine bindegewebige Zubildung, eine Entzündung. Mhm. Ja, und dann versucht sich das abzukapseln.
1: Mhm. Peter aus Leisnig schreibt, bei meiner zehnjährigen Hündin wurde festgestellt, dass sie zu viele rote Blutkörperchen hat. Alle Untersuchungen waren jetzt ohne Befund und es wird vermutet, dass das Rückenknochenmark verantwortlich dafür ist. Nun soll sie mit dem Medikament Litalier behandelt werden und seine Frage ist, ist diese Krankheit lebensgefährlich und das zweite muss dieses Medikament ein Leben lang genommen werden.
0: Ja, erstmal für die Zuhörer vielleicht, was ist das für eine Erkrankung? Das ist eine sehr seltene Erkrankung, die kommt vor, aber nicht so häufig, die nennt sich Polycythemia vera, um da mal ein bisschen auszuholen. Diese Polycythemie kann natürlich auch auftreten, wenn natürlich rein physiologisch Tiere ausgetrocknet sind, ne? dann sind die roten Blutkörperchen eben vermehrt da oder mhm. es handelt sich eben um eine Erkrankung. Wir nennen das eine primäre Form, wo kein Erythropoietin vermehrt gebildet wird, sondern eine echte Polycythemie, wo zu viele rote Blutkörperchen da sind. Also wenn über 60, 70 Prozent an roten Blutkörperchen da sind. Oder eine sekundäre Form, wo zu viel von diesem Erythropoietin gebildet wird, durch eine Nierenerkrankung oder durch eine Lungenerkrankung mhm. oder... Eine Herzerkrankung, wie auch immer. Auf jeden Fall, das muss alles abgeklärt werden und wenn man weiß, okay, wie vielleicht bei diesem Hund, alles andere ist abgeklärt durch Blutgasanalysen und so weiter, keine sekundären Erkrankungen, dann muss man sagen, okay, das ist eine Polyzytämie und die muss bekämpft werden. Früher hat man Aderlässe gemacht, das wäre mal eine richtige Indikation in regelmäßigen Abständen, diesen Hund mit einer entsprechenden Menge Blut abzulassen mhm. und dann dieses Präparat, jetzt nicht in dem sondern das nennt sich Hydroxyurea das ist ein notwendiges Medikament um diese Myelopoese also diese entsprechende zu viel bilden von roten Blutkörperchen im Knochenmark zu senken ja. ja und das muss man am Anfang macht man das wenn ich es so noch richtig so 30 Milligramm pro Kilogramm eine ganze Woche lang und dann reduziert man es auf 15 Milligramm und das muss man lebenslang geben ja das mhm. muss man leider gottes Leben lang weil das ja eine zu viel Produktion von roten Blutkörperchen sind mhm. Mhm. und äh, lebensgefährlich ja natürlich es ist einfach die Tiere sind zum Teil schwach weil die nicht genügend ähm, Sauerstoff aufnehmen können also wenn zum Beispiel Menschen ja auf einer großen Höhe leben als gutes Beispiel sie leben in La Paz ja La Paz liegt also also, so 4000 Meter über Meeresspiegel. Und dann passt sich ihr Körper einfach einem höheren Bedarf an Sauerstoff an, weil da oben die Luft ja knapp ist. Ne? Ja. Das wissen wir ja. Je höher wir kommen, desto weniger Sauerstoff. Und dann sagt der Körper, okay, ich muss mir rote Blutkörperchen bilden, um dort dem Körper mehr Sauerstoff äh, zu transportieren. Ja, das ist eigentlich eine ganz physiologische Geschichte. Aber äh, wenn sie runterkommen, hat der Körper natürlich, ist der träge. In der Form. Und da muss man eben aufpassen mit der Sauerstoffkapazität, weil da einfach das Blut zu dick ist und damit Probleme bereiten kann. Also die Tiere zeigen eben Schwächezustände, ähm, die fühlen sich nicht wohl ja, und ähm, das kann man nur durch Ausdiagnostizieren in den Griff bekommen. Ja. Also
1: wirklich eine aus, außergewöhnliche und seltene Krankheit. Aber eine seltene
0: Erkrankung und natürlich tricky in der Diagnostik. Ne? Ja, ja.
1: Und da hat auch die Kathleen geschrieben, hallo mein Hamster, hat eine kleine rote Beule am Auge. Was kann das sein? Ein Gerstenkorn?
0: Gerstenkorn, ja, kann sein. Es kann aber auch eine Schwellungsreaktion sein, die von einer Drüse ausgeht, die im Auge liegt und jetzt nun vorglubscht, das wäre eine Möglichkeit. Oder es handelt sich um ein Adenom im Bereich der, des Lidrandes. Ähm, also sind verschiedene Dinge. Am besten wirklich, und da sage ich, einen ophthalmologisch versierten Tierarzt vorstellen, damit man das vernünftig einordnen kann und dann behandeln kann.
1: Also wenn Sie jetzt nur gesagt hätten, Gerstenkorn, dann hätte man das auch alleine irgendwie. Naja, Wäre das auch von alleine wieder weggegangen, sage ich Ja, mal.
0: aber das ist ja ein Reizpunkt. Das tut ja weh und dann kratzt mhm. der Hamster und dann wird daraus eine eitrige Entzündung. Also dieses Gerstenkorn muss entsprechend aufgestochen werden, damit das entleert werden Aha. kann. Ja, und dann hat man da eine Lösung. Dann kann man hinterher noch sagen, okay, noch ein paar antibiotische Tropfen drauf, damit die Entzündung zurückgeht. Aber so lassen kann man es nicht. Also man sollte auf jeden Fall tierärztlich behandeln.
1: Mhm. Angela aus Lengefeld hat sich vor vier Tagen ein kleines Zwerghamstermädchen geholt. Die Kleine hat es gut bei Ihr schreibt sie, sie hat viel Platz, ein Meerkammernhaus, viele Möglichkeiten zum Graben, Versteckmöglichkeiten und so weiter. Jetzt hat sie sich aber eingebuddelt und kommt nicht mehr aus dem Versteck, frisst und trinkt nicht. Und ihre Frage ist jetzt, haben Hamster so eine lange Eingewöhnungszeit?
0: Nein, geschlecht und ergreifend nein. Also, dass ein Tier sich verkriecht und nicht nach draußen kommt und die Umgebung wahrnehmen möchte, liegt nicht an einer Angewöhnung, sondern da muss man einfach nachschauen, ist das Tier gesund? Punkt aus um. Also, da müssen sie auch bitte das Tier nehmen und ein man dem Tierarzt vorstellen.
1: Stimmt es, dass die Flohmittel für Hunde, die im Nacken verrieben werden, giftig für Katzen sind, schreibt Kerstin aus Lauter. Sie hat gehört, dass bei Katzen das nicht angewendet werden darf, weil das Hundeflohmittel angeblich stark permetrinhaltig ist, was von Katzen nicht so gut abgebaut wird. Ihre Frage, ist da was dran?
0: Ja, voll richtig. Ne? Also mhm. Wir haben schon viele Vergiftungen, die dadurch resultieren, dass eine, ja, ein Fehlgriff stattfindet, dass man ein Mittel nimmt, was so ähnlich aussieht wie für einen Hund und man tut das der Katze drauf. Ne? Aber auch Katzenflohmittel kann man natürlich auch Vergiftungen, indem man mehrere Dosen, ne? so also unter dem Motto, ich weiß nicht, ob die Frau schon aufgetragen hat, ach sicherheitshalber mache ich es auch noch. Ach so. Das kann auch zur Vergiftung führen. Also insofern die Dosis macht und natürlich keine Hunde Flohmittel für die Katze. Mhm. Das sollte man als Regel einfach sich merken. Mhm.
1: Eine starke Veränderung an der Nase, Dr. Pop, Schuppen und Krusten und beim Atmen kommen immer wieder kleine Bläschen aus der Nase. Der Tierarzt hat schon zweimal Antibiotika verschrieben, aber es hat sich seit fünf Wochen nichts geändert. Was raten Sie, fragt Johannes aus Weixdorf.
0: Ja, da muss ein Tierarzt ran in der Diagnostik, weil ähm, entweder zu wenig, was produziert wird in der Nase. Entweder habe ich eine trockene Nase, dass also nicht genügend Sekret produziert wird oder es liegt tatsächlich in der Nase eine Entzündung vor bis hin natürlich auch zu Tumorerkrankungen. Also insofern, Röntgen ist eine Möglichkeit, viel, viel besser ist aber eine Computertomographie. Und anschließend, wenn ich die Computertomographie gemacht habe, damit ich das visualisierende System unverändert habe, gehe ich anschließend mit der Endoskopie rein mhm. und ziehe mir natürlich entsprechende Proben. So, das ist essentiell, um dann zu sagen, hilft es. Denn es wurde ja zweimal Antibiotika gegeben. Okay, lass eine Pilzerkrankung dahinter stecken. Da kann ich mit Antibiotika eh nichts erreichen. Eine bakterielle erreichen. Geschichte. Ne, ne, ja. oh, ne? Wenn es eine Bakterie ist, dann, dann, hilft, ja dann, dann, hilft dann das helfen Antibiotika. Antibiotika, Antibiotika. Ja, aber lass es eine Pilzerkrankung sein, dann hilft es nicht. Mhm. Ist es eine Tumorerkrankung, hilft es nicht. Warum? Weil es ja immer nur die Sekundärinfektion behandle, aber nicht die eigentliche Ursache. Mhm. Ja? Also insofern bitte hier einfach in sich gehen und sagen, okay, ich muss eine Diagnostik betreiben, um meinen Gegner kennenzulernen und dann kann ich ihn adäquat auch angreifen.
1: Mhm. Wir gehen mal ans Telefon. Hallo, wer ist denn dran?
0: Hier ist die Frau Schoffer aus Dresden. Ich habe Frage.
1: Mhm.
0: Ich habe gehört, dass
1: in Frankfurt Giftköder ausgelegt worden sind für Hunde und habe auch gehört, dass etliche Hunde daran gestorben sind. Mhm. Nun meine Frage, ich bin blind, gehe mit meinem Hund auch viel draußen rum. Wenn ich jetzt feststelle, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt in der Richtung, kann ich da zu Hause schon was unternehmen? Danke. Ja, woran erkennt man das?
0: Gar nicht. Also selbst ich jetzt als sehende Person habe ja nicht gesehen, dass mein Hund ein Giftköder an der Priestnitz aufgenommen hat. Mhm. Und äh, Gott sei Dank hat das überlebt, aber es war eine sehr schlimme Zeit mit Intensivtherapie über drei Wochen. Also insofern, das ist nicht spaßig. Also Sie erkennen es nicht und Sie können auch gar nichts machen. Sie können nichts weiter machen, als zum Arzt zu gehen, entsprechend über Infusionstherapie gucken, wie die Blutwerte sich weiterentwickeln, gucken, wie die Leberwerte sich weiterentwickeln, wie die Nierenwerte und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Insofern, nein, sie können es nicht sehen. Und dass es immer wieder Leute gibt, die nicht gut auf Hundebesitzer zu sprechen sind, die werden wir nicht aus der Welt räumen. Das mhm. ist so.
1: Mhm. Ja. Tatjana aus Leipzig hat geschrieben an Dr. Popp, dass ihr Biegel seit einigen Jahren immer im Herbst entzündete Pfoten hat, wegen der Herbstgrasmilben. Sie hat in den letzten Jahren eine Salbe verschrieben bekommen, die hilft aber nicht mehr. Und Ihre Frage ist jetzt, was könnte man da noch machen?
0: Ja, also die Waschung zwischen den Zähnen muss gemacht werden. Man sieht ja eigentlich, diese Herbstgrasmilben sind so ein bisschen orangefarben, sitzen so in Trauben aneinander. Und dann kann man natürlich entsprechende Mittel gegen Milben auch auftragen. Das ist so die Möglichkeit.
1: Naja, Geheim. sie sagt ja, die Salbe, hat die sie verschrieben bekommen hat, die hilft nicht mehr. Also dann lieber die ja, dann wird der ganze, entfernen. Dann
0: wird der ganze Körper entsprechend behandelt. Mhm. Na, ähnlich wie man gegen Flöhe auch was machen kann, kann man auch gegen die Milben was tun. Das mhm. ist ja eine Herbstgrasmilbe, die eben eine Hautmilbe ist, die auf der Haut eben drauf sitzt. Und man kann sie entsprechend natürlich durch Waschung entsprechend auch wegkriegen. Mhm. Ja. Mhm. Wir
1: haben eine Milbe bekommen aus Großröhrsdorf von der Karin. Sie hat eine elf Jahre alte birma die hat die Dreifachschutzimpfung bekommen, hat aber seit längerer Zeit hauptsächlich im linken Nasenloch Schnupfen. Niest öfter, versucht den Schnupfen dann auch schnell abzulecken. Sie hat nicht abgenommen, frisst soweit ganz gut und äh, die Karin fragt jetzt, welche Untersuchung Dr. Pop wäre denn empfehlenswert
0: in ja, dem Fall? Genauso, was wir vorhin auch schon beantwortet haben. Die Impfung ist ja nur etwas, wo wir gegen bestimmte Viren und Erreger was machen können. So, das ist erstmal die eine Geschichte. Aber Schnupfen kann ja durch verschiedene Erreger hervorgerufen werden. Eine bakterielle Geschichte, es kann auch eine Pilzgeschichte sein. Es kann ja, Durch Allergien kann was hervorgerufen werden sein. So, das ist erstmal die Ursache. Und wenn wir dann auf die Diagnostik raus wollen, Diagnostik geht nur, indem wir wieder reinschauen. Also wieder CT, Kopf ist die, die Golden Standard Diagnostik und dann natürlich Endoskopie-Probenentnahme. Das ist immer wieder dieselbe Reihenfolge, damit ich irgendwo weiß, gegen wen muss ich denn kämpfen. Mhm. Das macht ja gar keinen Sinn, nur Antibiotika zu geben, gut, kann man mal machen als Versuch. Und wenn man dann merkt, okay, es geht weg und dann kommt es wieder, ja dann habe ich nicht die Ursache bekämpft, habe ich nur die sekundäre Geschichte bekämpft. Ja? Dann muss ich weiterdenken. Ja, und da mhm. muss ich einfach, wenn ich nicht weiterkomme, nicht immer das gleiche machen, weil ich komme ja zum selben Ergebnis, es wird wiederkommen. Also muss ich ihn an eine spezialisierte Einrichtung mal schicken, um dort klare Antwort zu bekommen.
1: Mhm. Und geschrieben hat auch Herr oder Frau Franke, es geht um einen 14 Jahre alten Mix, ein mittelgroßer Hund äh, steht hier, der seit kurzem des Nachts die Familie immer mal aufweckt und raus will. Wenn er dann draußen ist, dann dreht er nur eine Runde um einen Busch und will aber auch gleich wieder rein. Es liegt kein Dringendes Bedürfnis also vor, also auch kein Durchfall oder irgendwas. Und die Frage ist jetzt, kann es sein, dass der Hund so eine Art Demenz hat mit 14 Jahren?
0: Also ich denke, nein, das ist eine Macke. Ich denke, dass es eine Verhaltensauffälligkeit ist, die Aufmerksamkeit erhschendes Verhalten sein kann. weil Wenn der Hund nicht draußen ein Bedürfnis sich entledigt, das heißt, dass er Urin lässt oder doch mal sein Geschäft erledigt, dann würde ich einfach sagen, geben Sie ihm einfach die Chance, dass er sie nicht wecken kann. Ja, wenn er sie weckt, das heißt, er muss ja dann durch die Tür reinkommen und ans Bett und die Pfote auflegen oder wie auch immer. Er muss ja seine bestimmte Wecktechnik für sie haben. Oder sie machen einfach die Tür zu und ignorieren das Ganze. Und gehen natürlich nochmal ganz bewusst, was was ich, wenn sie um elf ins Bett gehen, dass sie sagen, um halb elf mache ich jetzt nochmal eine halbe Stunde Gassigang. Ja, mhm. Dann hat er ja Bewegung genug gehabt und die Möglichkeit, sich auch zu entleeren. Können auch sagen, okay, er kriegt nochmal Wasser hingestellt und dann hat sich's. So, und dann kann ja eigentlich kein Bedürfnis mehr da sein. Ich denke nicht, dass es kognitive Dysfunktion ist, dass es also so eine Altersform von Demenz ist. Denn das ist ja ein ganz bewusstes Handeln. Ich wecke dich, du stehst auf, du gehst mit mir runter, du lässt die Tür auf, ich gehe einmal rum, mache Tänzelchen und komme wieder rein. Das, das ist schön. Da, das, ist, das ist irgendwo, ich zeige dir, dass ich das gerne möchte und du <lacht> folgst halt. Ne? Ist halt so. Ich wollte gerade also, sagen, es
1: ist schön, dass ich noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit von dir ja, kriege.
0: möglicherweise. Also mhm. das könnte es natürlich auch sein und deswegen würde ich einfach mal sagen, ignorieren wäre eine der Möglichkeiten um zu gucken, mal sehen, was passiert. Also Tür einfach zulassen mhm. und eben, wie gesagt, damit man nicht Malheur hat, nochmal schön mit ihm rausgehen. Ja.
1: Und das war es auch schon wieder für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Sprechstunde. Schöne Zeit bis dahin. Und alle Tipps zum Nachhören stellen wir natürlich auch wieder bei uns ins Netz unter mdrsachsenradio.de
0: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.